0: Onze hersenen zijn lui. Misschien heb je dat een keer ervaren, onbewust. Maar je kunt er wat aan doen. En we kunnen helemaal niet zo goed omgaan... met alle manipulatie- en informatiestromen die op ons afkomen. In deze podcast legt Margit Zitskoorn uit... dat je beter een spelleider kunt zijn in plaats van een speelbal. En wat ook handig is, is een to-don't-lijst te maken. Luister naar de podcast en je weet veel meer over je hersenen. Omdat we de audioopname met Microsoft Teams hebben gemaakt is de audio- en de podcastopname anders van kwaliteit. Uh, luisteraars, welkom bij uh, de volgende podcast van Bizmodel. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast... en dat is niemand minder dan Margriet Sitskoorn. En voor de hardcore lezers onder ons... die kennen twee boeken van haar... dat is Ik, de beste versie van jezelf. En de laatste is uh, Hersenhack... En uh, ja, Margit is een autoriteit op, uh, op haar vakgebied. Dus ja, voordat ik ga oreren, kan ik het beter even haar vragen. Margriet, wie ben je, waar kom je vandaan en waar moeten de luisteraars en de kijkers jou van kennen?
1: Uh, nou, je hoeft me nergens van te kennen, maar uh, je samen kunnen kennen. Uh, kijk, ik ben hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University. Uh, dat betekent dat ik kennis heb en onderzoek doe naar de relatie tussen hersenen en gedrag. En ik ben met name geïnteresseerd in de neuroplasticiteit van de hersenen, daar zullen we zo denk ik nog wat meer over vertellen. Maar dat betekent kortweg van hoe de hersenen zich aanpassen en hoe je de hersenen kan beïnvloeden om uh, zodanig te functioneren dat jij zelf ook beter functioneert. Dat is eigenlijk mijn expertise. En daaromheen, zoals je al zei, heb ik wat boeken geschreven. Hè. Veel mensen zullen het maakbare brein kennen bijvoorbeeld. Maar uh, de latere boeken, ik kwadraat, hersenhek, het 50-plus brein. Uh, en dan kun je me af en toe op tv zien.
0: Ja, en waar is jouw fascinatie, Margriet, ontstaan voor dit onderwerp? Hoe lang is dat geleden?
1: Dat is echt heel lang geleden. Als kind was ik al enorm gefascineerd door het gedrag van mensen. Dus mijn fascinatie ligt in eerste instantie bij gedrag. En toen ik ging studeren, toen ja, besloot ik voor mezelf al gauw... Van ...als ik dat gedrag goed wil begrijpen en mogelijk ook wil uh, kunnen veranderen... ...altijd ten goede, dan uh, uh, zal ik veel meer moeten weten van de hersenen. Dus toen ben ik me ook meer in de hersenen gaan verdiepen.
0: Oké, okay. maar zijn, zijn dit ja, door de corona zijn dit gouden tijden voor jou... ...maar er vinden zoveel onbewuste gedragveranderingen plaats... ...zonder dat we het volgens mij ook doorhebben... Eh, eh, levert niet heel veel materiaal voor jou op.
1: Jazeker, maar ja, uh, deze COVID-tijd is super interessant. Maar zo zijn ook uh, de verkiezingstijden interessant. Zo is iedere crisis interessant, zou je kunnen denken. Um, ja, eigenlijk um, omdat in mijn optiek natuurlijk, hè, dus vanuit mijn uh, vakgebied, draait uh, alles om hersenen en gedrag. Er is natuurlijk niets zonder gedrag. Uh, dus in die zin, of het nou over milieu gaat, of politiek, ja. of uh, hersentumoren, ja, daar spelen hersenen een rol in. Dus dat is allemaal heel erg interessant
0: inderdaad. Oké, okay. nou terug naar onze hersenen. Uh, ja, de eerste vraag, uh, je hebt ze, uh, je denkt er nooit aan, maar ze doen alles eigenlijk hè, in je lichaam. Hoe goed zorgen wij voor onze hersenen? Hè? Want ik word natuurlijk gebombardeerd. Of ieder luistert wel. Die, nou, je moet minder suikers eten. En minder vetten En af en toe rondje wandelen tot lopen. Hè? Dus het lichamelijke wordt heel erg uh, gepromoot. Maar als het gaat om onze bovenkamer. Dan ja, dat, dat blijft dat altijd heel erg stil. Uh, zorgen wij goed voor onze hersenen?
1: Uh, ja en nee. Ik denk dat een van de dingen die daaraan onder ligt is dat heel veel mensen het idee hebben, en dat is een dogma wat ik echt al jaren probeer te doorbreken, hè? dat is natuurlijk begonnen met het maakbare brein, uh, dat mensen het idee hebben van nou, je wordt geboren met een stel hersenen en zeker als kind zal dat nog wel wat ontwikkelen, maar daarna moet je het daar maar mee doen. En uh, dat is niet zo. Uh, als je naar je lichaam kijkt, dan zie je heel duidelijk veranderingen. En ook als je aan je lichaam werkt, zeg je voor, je gaat naar de gym... of je eet te veel met de feestdagen, dan zie je dat soort veranderingen direct. En ik denk dat daarom ook die hersenen wat minder aandacht krijgen. Maar je hersenen zouden echt prioriteit moeten zijn. Want zoals jij al zei, hè, je hersenen verzorgen alles Ze veroorzaken. Je denken, je voelen, je doen, je ontwikkeling, je interactie met andere mensen... En nou ja, om heel kort te zijn, ze veroorzaken de wereld en de toekomst.
0: Geen, ja.
1: klei geen kleine dingen. Uh, dus...
0: <laughs> dat, is, dat is nogal wat.
1: Dat is best wel wat. En, um, maar ik denk omdat heel veel mensen het idee hebben... dat die hersenen er nou eenmaal zijn en dit is wat je hebt... en mijn vader was zo, dus ik was zo, hè, dat soort uitspraken. En dat moet echt doorbroken worden. Want uh, die hersenen zijn, zoals ik net al zei, neuroplastisch. Die passen zich mm -hmm. aan aan de omgeving, die kun je bewust beïnvloeden... En waar iedereen denkt, oké, okay, die hersenen veroorzaken dus mijn gedrag. Maar dat is maar de helft van het verhaal, want de andere helft is ook waar. Jouw gedrag, jouw omgeving, wat jij voelt, wat jij denkt, beïnvloedt ook direct de structuur en het functioneren van je hersenen. En daar ligt natuurlijk de kracht van onze ontwikkeling.
0: Ja, dus de context is, is, is eigenlijk ook heel belangrijk in de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de hersenen.
1: Ja, waar jij aan blootgesteld wordt en waar je jezelf aan blootstelt... Uh, ...in interactie met je genen bepaalt hoe je ontwikkelt, hoe je wordt, hoe je bent, hoe je doet. En dan weer wederom, dat heeft ook weer invloed op de omgeving en dat heeft weer invloed op jou. Dus dat is een continue interactie eigenlijk, uh, waar je zelf heel veel invloed op kan uitoefenen. En het beste is natuurlijk, wat ik altijd zeg, in plaats van speelbal te zijn, kan je beter speelleider zijn... En daar ja,
0: dat is, maar dat is, ja. dat is de uitdaging voor de meeste mensen volgens mij. Ja. Ja, 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 ja. En, uh, Maar als de, als de context zoveel invloed heeft hoe je hersenen dus uh, ontwikkelen. Op het moment dat je daar bewust van bent, dan wordt het wel een stukje makkelijker. Of kan het makkelijker worden?
1: Jazeker. Ik zeg altijd, je moet je bewust zijn en waar je jezelf aan blootstelt. En waar je mensen, ja, waar je verantwoordelijk voor bent, waar je van houdt aan blootstelt. Want... Zoals wij hier nou zitten, en wij hebben dit gesprek, als ik uh, in het begin, he, stel je voor dat ik op het kleinste niveau in de hersenen kon kijken, op het niveau van he, je hersenen uit netwerken, die netwerken hebben neuronencellen, die neuronen hebben uitlopers, axonen en dendrieten. Ja. die axonen en dendrieten maken verbindingen, en waar die verbinding is, is, is de synaps. daar vindt de informatieoverdracht plaats van de ene cel naar de andere cel. Ja. Als ik dat allemaal in kaart kan brengen, hè, dat doen we nu natuurlijk niet, dat kan helemaal niet zo. Maar dan zou ik, als ik een verschil, als ik zou kijken naar onze hersenen voor dit gesprek en na dit gesprek, zie ik daar al veranderingen in. Dus simpelweg, dit gesprek wat wij nu voeren verandert onze hersenen. Want wij vinden iets van dit gesprek, wij onthouden er iets van. En dat kan uitsluitend omdat onze hersenen veranderd zijn. En dat kan weer invloed hebben nou ja, op de dingen die wij hierna doen. Dus dat is nogal wat. Hè? Dat is ja. wel een hele grote truc uh, die toegepast wordt. En dat geldt ook voor jouw luisteraars. Die zijn na deze podcast niet meer hetzelfde als ervoor.
0: Nee, maar ze hebben informatie tot zich gekregen. En dat wordt verwerkt door de hersenen uiteraard.
1: En die hersenen veranderen daardoor.
0: Ja, en is het ook zo, Margie, dat... Uh, uh, een psycholoog die heeft mij ooit een keer verteld van door die synapsverbindingen... die automatisme wat bij mensen in zit, is altijd... de hersenen zoeken altijd de kortste weg naar de oplossing die ze al eigenlijk kennen. He, dus nieuwe dingen, die moet je gewoon eigenlijk ervaren. Daar moet je doorheen, om, omdat die hersenen een beetje te trainen van... joh, dat, het kan ook anders. Er is ook een alternatief. Maar omdat ze automatisch de weg eh, naar de kortste route vinden... Dan is de antwoord nee, ik doe het niet, of mijn opa deed het niet, of ik ben zo. Hè, dus krijg je dat soort argument. Klopt dat? Of zeg ik iets heel geks?
1: Nee, zeg niet iets heel geks. Kijk, wat je ziet, dat beschrijf ik onder andere in hersenhek. Um, hersenen zijn in principe lui. Wij hebben luie hersenen. Dat is ook logisch, want als je ziet dat zo'n klein orgaan alles moet verzorgen... Hè, ons loop, ons praten, ons denken, ons doen, onze ontwikkeling, alles moeten ze verzorgen... Uh, dus die proberen dat met zo min mogelijk energie uh, te doen. Dus er is een soort trade-off gekomen in die hersenen. Alles wat ik met weinig energie kan doen, zal ik ook met weinig energie doen. En dat zie je in de huidige tijd uh, ook heel erg gebeuren. Hè? Onze to-do-lists zijn eindeloos. We laten ons de hele dag afleiden uh, tot allerlei alerts. Alles wat binnenkomt op, alle, op onze mobiele telefoons en andere dingen. Nou, dat kost heel veel energie. En daardoor zie je dat het echte denkwerk, echt ergens tijd en energie aan besteden, wordt eigenlijk steeds minder. Dus die hersenen, die werken volgens bepaalde mechanismes. In in hersenen, ik legt dat allemaal uit. Maar en die, hersen, die hersenmechanismes zijn eigenlijk niet goed meer toegesneden op de huidige tijd. We worden de hele dag gebombardeerd met informatie. Dat is eigenlijk te veel. En daarom pakken we de kortste weg. En die kortste weg zegt, oh, dit ken ik al, dus ik ben er zo op. Of, oh, dat is niet belangrijk voor mij, dus dat doe ik niet. Of je verzint van alles, dat heet onder andere moral licensing, om iets niet te doen wat je wel zou moeten doen, of, of iets wel te doen, dat is meestal iets wat je korte termijn genot geeft, wat je niet zou moeten doen. En dat bespaart allemaal energie. En vaak ja, heb je daar wel op korte termijn winst van, maar op lange termijn uh, pijn. Zoals ik wel eens zeg, korte termijn fijn, lange termijn pijn.
0: <laughs> dat is een mooie uitspraak. Maar dat betekent ook, uh, Margriet, want jij houdt je daar heel erg mee bezig. Maar ik kan me voorstellen dat uh, grote social media techbedrijven... daar werken niet alleen maar nerds die alles programmeren. Daar werken ook wetenschappers die dit haar fijn weten... en dus systemen zo ontwerpen, maar ook in reclame... Wordt die korte termijn continu uh, geprikkeld en uh, aangestuurd, waardoor dus je eigenlijk verleiding ontstaat om iets te doen of te kopen of uh, langer bij te blijven plakken? Is, is, is dat iets waar. Ja, daar zit je eigenlijk tegen. Ja, ik vind dat dat uh, een grensgeval qua moraal en ethiek hè? Van waar, waar ga je nou echt over de schreef? En zitten we niet in een fase waarbij uh, uh, de overheid nu dit ook een beetje beseft van, joh, dat. Er moet een ergens wel een rem gaan komen, maar dat wij als uh, consumenten zeg maar, ook moeten zeggen van jongens, dat is nu mooi geweest. Wij moeten ons echt gaan leren afsluiten voor bepaalde dingen, want anders gaat het niet goed komen.
1: Ja, zeker. Kijk, ik beschrijf verschillende dingen die moeten gebeuren. We moeten ons in eerste instantie bewust worden van die mechanismen. We gaan vrij snel hoor, want er zijn natuurlijk een hele hoop mechanismen... die werken waar we nu niet op in zijn gegaan. Maar we moeten ons eigenlijk bewust worden dat onze hersenen lui zijn... en niet toegesneden op de informatiestroom van vandaag de dag. En ook niet toegesneden op de manipulatie in die informatiestroom. Dat is heel veel goede informatie. En ik zeg ook altijd, internet is natuurlijk het kwaad niet. Hè? Want je kan toegang hebben, als ik zie, de toegang tot uh, de wetenschappelijke artikelen... die je kan hebben ja. over de hele wereld, is gewoon geweldig natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat kon uh, ja. geleden niet. Uh, maar er zitten ook nadelen uh, aan. Uh, doordat er algoritmes geschreven worden die vooral stimuleren wat jij al weet... omdat je dat het liefste nogmaals bevestigd uh, ziet... onze hersenen zijn eerder gericht op conformatie. En dat betekent, ze zoeken vooral wat we al weten. Want dat streelt ons ego. en Dan kunnen we denken, oh, wat ben ik toch goed? En ja, het klopt allemaal wat ik denk en wat ik zeg. en wat ik ja, wil. Ja. Maar we zouden eerder gericht moeten zijn op falsificeren. Dus net het ontkrachten van wat wij al weten... Wat je al weet, weet je al. Je moet net gaan kijken. Moet ik dit uitbreiden? Moet ik dit aanpassen? Klopt het nog wel? Nou, dat doen we niet zo graag, want dat is niet zo goed voor je ego. Hè? En, um, dat nee, als, is... je
0: mis... als je misfit bent, dan val je al va vaak buiten de boot hè? in zo'n systeem.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Echt, uh... Maar wat je ziet, door die algoritmes die geschreven worden, komen we heel vaak... Hè? daar wordt veel over gezegd en gesproken, komen we in een soort bubbles waar we niet meer uitkomen... Uh, maar dat is maar één kant. Dus je moet je bewust worden van hoe het werkt ten aanzien van informatie, hersenen en gedrag. Vervolgens moet je uh, bewust worden dat daar ook partijen in zijn die niet altijd het beste met je voor hebben. Hè? Dat, dat, hè? Dus niet iedereen heeft dezelfde ja. belangen. En dan kan je niet alleen maar blijven wijzen naar de ander. Dan zul je daarna zelf ook dingen moeten doen. Dus je moet je meer gaan trainen in je aandacht ontwikkelen. Je moet je meer gaan trainen in nieuwsgierigheid. Je moet je meer gaan trainen in niet altijd de makkelijke weg kiezen. Maar net de slow information. En sometimes slow decision making. En zo zijn er nog een hele hoop meer. Want dat zijn de dingen, om terug te komen naar het begin van het gesprek. Die je zult moeten ontwikkelen om te veranderen. En je moet ja. niet alleen aanpassen. Aanpassen zorgt ervoor dat je op eenzelfde niveau uh, blijft. Maar je moet eigenlijk al zeker in het bedrijfsleven voorop lopen in bepaalde dingen. Nou, en dat kan alleen maar als je bewustheid stopt in het veranderen van die informatieverwerkingsmechanismen in de hersenen.
0: En dat is volgens mij ook de meest uitdagende pad voor de meeste mensen. Om die bewustwording te hebben en dan ook te zeggen ik ga uit mijn comfortzone en dingen doen die ik normaal nooit heb gedaan. En als ik na twee weken achterkom van het werkt niet, dan heb ik het wel geprobeerd, heb ik wel de ervaring gehad.
1: Ja, en twee weken is misschien zelfs te kort, hè? want ik schrijf inderdaad Aha. in e kwadraat een heel programma hoe je dat kan doen, hoe uit die comfortzone komen. En je moet je beseffen, maar er spelen heel veel dingen een rol, hè? Het, is, het is erg moeilijk om te doen voor veel mensen natuurlijk, want je moet je beseffen, ontwikkelen is altijd uit je comfortzone komen. Altijd. Ja. Want als je ontwikkelt, ga je naar een pad en naar dingen die je nog niet kent. Ja, daar voel je je wat ongemakkelijk bij. En dat heeft ook alles weer te maken met dat energieniveau in de hersenen. Hè, wat zegt, joh, ik moet al zoveel, ik kan echt niet nou ook nog dit erbij pakken. Dus daar begint het eigenlijk al: je prioriteiten stellen. En dat is voor heel veel mensen moeilijk, want uh, het is veel makkelijker en soms ook urgenter om mee te gaan in de waan van de dag. Maar als je meegaat uitsluitend in de waan van de dag, zul je hoe dan ook achter gaan lopen. Want dan, you're no longer calling the shots. Iemand anders doet dat. Want ja. iemand anders bepaalt die waan van de dag. Dus als jij daar alleen maar in meegesleurd wordt, ja ben je wederom die speelbal waar we het over hadden. Dus je moet eigenlijk... Ja, je moet helemaal niks van mij, hoor. Laat ik daar ook even duidelijk over zijn. Je kunt... Kan ik luister,
0: je moet helemaal niks van ja, heel. Je moet
1: helemaal niks. Je mag het allemaal zelf beslissen. Maar soms is het handig om, om uh, informatie te krijgen en een leidraad te krijgen. Zodat je wat makkelijker inzicht hebt in hoe dingen werken. Dus je kunt, je kunt dat gedrag veranderen. Waardoor je veel makkelijker aanpast. Dat veel makkelijker uh, gebeurt. Dus minder energie uh, kost. En eigenlijk uh, moet je er naartoe gaan. Dat je plezier krijgt in die verandering.
0: Ja, ja. En,
1: en dat is natuurlijk de grootste stap. Maar dat kan wel. Dat kan ja. wel. En dat is ontzettend leuk.
0: Dat is grappig om te, om te merken. Want ik heb uh, zowel klanten in Nederland. Maar ook in Israël. Maar ook in India en Japan. Ja. En... In Nederland hebben we natuurlijk zakelijk gezien hebben we allerlei regelingen om de bedrijven te helpen. Maar feitelijk prikkelt het jouw ondernemerschap niet heel goed. Hè? Want op het moment dat je op je lauren kunt rusten en je krijgt geld, even heel plat geslagen. Dan is de drive om iets anders te doen veel minder. Als ik mijn Indiaanse klanten spreek, nou, die krijgen helemaal geen subsidie-NOW-regeling, noem maar, op, die hebben maar niks. Die moeten gewoon echt weer hup, aan de bak. Die zijn veel inventiever, veel creatiever, omdat ze weten... Joh, ja, er komt niks. Ik zit helemaal uit mijn comfortzone en ik moet in actie komen. Dus als ik die ondernemers nu ook spreek, die, die zijn dan veel verder in hun verder ontwikkelen van hun organisatie. Omdat ze simpelweg geen... Uh, ja, ze, ze moeten wel uit die comfortzone. En dat is zo grappig om te zien. En dat merk ik ook met de Israëlische bedrijven. Ja, geen leuke boodschap, maar ja, de kans dat ze elke dag een bom op hun kop krijgen is heel groot. Maar daar hebben ze helemaal op aangepast. Dus alles moet snel, efficiënt. En ze gaan niet lopen polderen zoals hier in Nederland. Dus dat is echt heel, heel bijzonder om te zien wat de context, waar, waar we het in het begin over hadden. Wat dat dus doet in gedrag van, ja, in dit geval dan de ondernemers. Want ja, je, je hebt geen alternatief hè?
1: Ja, ik wil er wel een kanttekening bij plaatsen. En die kanttekening is, kijk je hebt altijd mensen die kunnen dat al heel goed. Dat aanpassen, dat ja. de troepen uitlopen. Ongeacht de tijd, covid of niet. En covid ja. is een extra prikkel om het allemaal weer om te gooien. Hè? Dat merk ik ook in mijn werk. Alles moet anders. En uh, ja, dan kan je dat wel doen of niet doen. Nou, wij besluiten om dat wel te doen. Maar er zit ook wel een, een, een maar aan. En die maar is dat als jij ernstige financiële zorgen hebt... ...ernstige zorgen hebt... Ja. ...dan verandert er ook iets in de hersenen. En dan ja. gaat per direct... Die prefrontale hersenschors, dat is een gebied achter je voorhoofd, achter je oogkassen, werkt eigenlijk niet meer zo goed. En dat gebied is gerelateerd aan vaardigheden die we executieve vaardigheden noemen. En die noemen we niet voor niks zo. Dat is ook wel het CEO brain gedeelte, of die executive brain wordt het ook wel genoemd. En als die uh, vaardigheden die gaan minder werken als jij echt in de zware problemen komt, dan wordt het ook steeds moeilijker om daaruit te komen. Dus dat is dan wel heel snel een neerwaartse spiraal. En het zou kunnen zijn dat net de steun van de overheid... die natuurlijk niet alles oplost voor heel veel mensen... Uh, dat die jou net wel op het niveau zou kunnen houden... om wel nou, toch inventief te blijven en proactief te blijven. Dus uh, kijk, aan de ene kant heb je mensen die redden het altijd. Uh, wat ja. er ook gebeurt, daar ze losbreken. Ja, daar hoef je
0: geen zorgen om te maken.
1: Daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar je hebt ook best wel een grote groep die in zulke, ja, het zijn toch best wel extreme tijden nu... het niet zouden redden als je ze niet een zetje geeft. En dat betekent niet dat daar niet hele goede dingen alsnog uit kunnen komen. Het is net als met, ja, met bijvoorbeeld iemand, een gezel relatie. dat als je iemand net een beetje mee kan trekken en kan duwen en trekken een beetje... Ja, dat er prachtige dingen uit kunnen komen.
0: Is dit ook de reden waarom uh, mensen in uh, problematische schulp, uh, schuldhulpverlening... Uh, eigenlijk ja, met verkeerde dingen vaak worden geholpen... en niet eigenlijk om die comfort te bieden... waardoor ze mentale rust krijgen en dan wel die stappen kunnen zetten?
1: Ja, inderdaad. Um, we hebben zelf vanuit de universiteit hebben we, uh, dat soort projecten lopen... waarin uh, gezinnen die in uh, ernstige financiële problemen verkeren op een andere manier proberen te helpen. Dus niet alleen de schuldhulpverlening, inderdaad. Dat is wel al belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten er ook vaardigheden getraind worden... dat jij niet meer alleen maar korte termijnbeslissingen neemt. Maar net ook je open op de horizon kan zetten. En ook leert hoe je dat pad bewandelt. Dat er andere dingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld goed voor jezelf. Ook lichamelijk zorgen bijvoorbeeld. Ten aanzien van... Um, ja, van hoe jij plant en, en, en dus die executieve vaardigheden ontwikkelt. Dus dat is zeker heel erg belangrijk.
0: Ach, terug naar de hersenen. Um, kijk, die hersenen die, die hebben zich altijd door de context waarin ze leefden, hè, hebben ze zich altijd ontwikkeld. Hè. We hebben de industriële revolutie gehad. Hè. Toen kwam er uh, stoom en licht en uh, noem maar op. Maar de laatste twintig jaar gaan best wel veel dingen, met name aan de technologiekant, heel erg hard. Dat heeft best wel veel invloed. Hoe groot is de kans dat, uh, dat ik mijn achterkleinkinderen... als ik ze krijg, als de jongens mijn kinderen zullen krijgen... zullen dat hersentechnisch gezien andere mensen zijn? Of uh, uh, zal, ik ze, zal ik met die mensen normaal kunnen communiceren? Of zal er echt een enorme kloof kunnen ontstaan... Door, door de veranderingen die er nu plaatsvinden?
1: Ja, beide kan. Wat we sowieso zullen zien is dat die hersenen veranderen. Uh, ik weet niet hoe oud jij bent, maar jouw hersenen zijn al anders dan die van je kinderen. Hè? Als, ja. Zij zijn natuurlijk heel erg in digitale tijd. Word, Worden
0: elke dag netjes bevestigd door de jongens. Daarom,
1: daarom. Vinden ze fijn ook om dat te doen. Hè? Ja. <laughs> maar, um, dus, dus die zijn al anders. Op heel veel vlakken zijn ze hetzelfde, maar op bepaalde vlakken zijn ze anders. En op sommige vlakken zijn ze beter en op andere vlakken zijn ze wat minder uh, Natuurlijk, want het is niet zo dat door de digitale veranderingen alleen maar kunstige veranderingen in de hersenen optreden. Hè? Klopt. Als we naar aandacht kijken, nou ja, dan is daar best nog wel wat over te zeggen. En wat we nu ook al zien, we zien nu ook al een soort digital divide. Dus uh, we doen ook onderzoek uh, daarna hè, met uh, onder andere de digitale alliantie. Uh, je ziet al de haves en de haves not qua vaardigheden in de digitale wereld. En wat daar wel heel belangrijk is en wat daar heel vaak niet benadrukt wordt, is dat men het heel vaak heeft over de technische digitale vaardigheden. Dus je moet weten hoe internet werkt, zoekmachines werken, data eh, opslag werkt, bestanden, hoe je die kan beoordelen enzovoort. Maar wat net zo belangrijk is, zijn al die vaardigheden waar we het eerder over hadden. Dus die executieve vaardigheden, waar bijvoorbeeld aandacht onder valt. Als jij niet geleerd hebt om je aandacht zelf te bepalen... maar uitsluitend continu wordt getrokken... door alles wat jou aangeboden wordt... dan bepaal jij niet meer je eigen waarneming. Jij bepaalt niet meer wat jij gelooft... wat je denkt wat waar of niet waar is... en je eigen ontwikkeling. Dus ook dat soort vaardigheden moet eigenlijk meegenomen worden... in deze digitale wereld. Dat is de ene kant. En om nog meer op jouw persoonlijk terug te komen. Ja. Uh, wat belangrijk is... wat ik bij heel veel volwassenen zie... is dat als ze iets nieuws moeten leren... Dat ze zeggen, ja, dat kan ik niet meer, dat wil ik niet meer, zal mijn tijd ja. wel duren. En daar zit een enorm gevaar in. En dat is, ook, dat is ook onzin. Want ik zeg dan altijd, kijk, toen je klein was en je moest leren lopen, of fietsen, of leren lezen. Ja, zei je ook niet, ja hoor, dat kan ik allemaal niet meer. Ik val van de
0: fiets af, nou doe ik het niet meer. Ik
1: doe het niet meer. Ik, ik val met lopen, ik blijf kruipen. Nee, ja. wil je niet Je stopt daar heel veel tijd in om dat te ontwikkelen. En daar zul je helemaal niet eens over. Maar als we groot worden en volwassen. En onze leeftijden hebben bereikt. Dan, de, dan ben je gewend dat je al heel veel kan. En alles waar je heel veel moeite in de energie moet stoppen. Pff, dat dat ja, ga je niet eens meer aan. En dat moeten we echt veranderen. Je moet gewoon denken. Oh, dit is iets nieuws. En kies vooral de dingen uit waarvan je nog wel nut van inziet. En wat je denkt dat is leuk. En blijf investeren daarin. En dat heeft heel veel voordelen. A, je leert nieuwe vaardigheden. Dat is al heel goed. Maar door je bloot te stellen aan nieuwe dingen... Uh, maak je gebruik van die neuroplasticiteit van de hersenen. En dat is heel goed. Daar komen nieuwe netwerken, nieuwe verbindingen. En dat gaat ook verval met het ouder worden tegen. Dus het is op heel veel fronten belangrijk.
0: Is dat een goed wapen om uh, de vergrijzing beter te controleren in Nederland?
1: Jazeker. Een van mijn laatste uh, boeken, het 50-plus-brein... Het gaat daar helemaal over eigenlijk. Het gaat helemaal, het gaat A, over de goede dingen van ouder worden. Want uh, heel veel dingen worden veel beter in je hersenen als je ouder wordt. Daar hebben we het nooit over. Ja, enorm, zoals
0: wat, Margriet?
1: Zoals emotieregulatie bijvoorbeeld. Als je jong bent, ben je van alles van streek. En als je ouder wordt, denk je, dat ja, uh, heb ik het al gezien. Die soep ja. wordt niet zo heet gegeten. Ja. En je oplossende vermogen, vooral je, je sociale oplossende vermogen, wordt over het algemeen veel beter. Nou, het zijn maar twee dingen, het zijn veel meer dingen. Um, maar wat ik in dat boek ook beschrijf is een heel programma, een makkelijk programma, uh, om die hersenen, om dat verval tegen te gaan. Om dat cognitieve verval ja, niet hard te laten lopen. Dus dat, dat heeft allemaal met die neuroplasticiteit uh, te maken en daar hebben we zelf grip op. Naast dat is het belangrijk, hè? we hebben het heel vaak over diversiteit in bedrijven enzovoort. Ja. Uh, beschrijf ik in dat boek ook dat het zelden gaat over leeftijdsdiversiteit. Klopt. Ja, het, is nou,
0: vaak, het is vaak gedegradeerd, dat merk ik zelf ook, tot kleur of geslacht. Maar niet, maar niet aan, laten we anders denken, de halen, een dwarsdenker of een. Uh, een diversiteit heeft niks, heeft niks met geslacht of kleur te maken, maar meer met context. En, en, en uh, ik noem dat het curiosity. Hoe nieuwsgierig is iemand op welk vakgebied? Zet ze bij elkaar. Uit onderzoek van uh, McKinsey en Forbes blijkt ook dat bedrijven die dit bedrijf, uh, beleid volgen. Tussen de 17 en 19 procent meer omzet en winstgevender zijn ja. dan bedrijven die het niet doen. Hè? Dus gewoon ja. bijna een vijfde kun je beter scoren als je gewoon een beter diverser beleid gaat voeren.
1: Ja, en daar hoort leeftijd dus zeker bij. We hebben het heel vaak over het babybrein, het kleuterbrein, het puberbrein. Maar we vergeten dat we ook zoiets hebben, ik heb dat het geronbrein genoemd. Dus de hersenen, nou zeg even, dat is een beetje arbitraire grens, maar zeg even boven de 50. Die hersenen werken echt anders. Dus het, het brengt je heel veel om hè, wat jij ook andersdenkend uh, enzovoort noemt... om die verschillende vormen van denken en vaardigheden in je, in je bedrijf te hebben.
0: En dat, dat doen we dus nog eigenlijk niet zo goed als ik, het, als ik jou zo hoor.
1: Nee, uh, wat je toch wel vaak ziet is dat in onze maatschappij de uh, nadruk enorm ligt op jong. En, en, en nou ja, alles wat daarmee omgeven is en of dat ook de enige markt zou zijn is natuurlijk heel erg gek. Ja. En als je ouder wordt, hè, omdat dat dogma zo ontzettend heerst van ja, als je ouder wordt, dan word je flexibel en je kan niet meer mee, je begrijpt het niet meer goed. Nou, dat is echt een dogma wat doorbroken moet worden. En we moeten ons ook echt gaan richten in alle leeftijdsfasen op de goede dingen die gebeuren in de hersenen. Maar er gebeuren ook dingen in allerlei fasen, niet alleen als je ouder wordt. Ook In, in, in puur op het puur brein gebeuren ook echt dingen die helemaal niet zo positief zijn, die ja. heel moeilijk zijn. Um, en daarom zou die mix heel erg goed zijn. Dus dat hele dogma van voor ouderen is verslechteren, moeten we doorbreken. Voor ouderen betekent eigenlijk verandering onder tijd.
0: Ja, en dat, en dat is wel heel grappig. Er zit een grap...
1: positieve of negatieve connotatie aan, hè?
0: Nee, precies. Maar dit is wel heel grappig, hè? Want uh, alles wat vintage is, daar willen we meer geld voor betalen. Hè? Dan worden we weer verleid om meer te kopen. Maar als er medewerkers gaat... die. Tussen aanhalingstekens. Eh, zijn. Iets, iets, wat ouder zijn met ervaring. Geplaatst ja. en gebaaseld. Nee, dan is, dan is we typisch weer Nederlandse. Uh, uh, ja, dan is het typisch in Nederland georganiseerd. Nee, het is te oud en te duur. Terwijl de baten soms veel beter kunnen zijn dan, dan, dan de kosten. Hè. Kijk maar naar Japanse bedrijven. Daar worden oudere mensen nog gerespecteerd. Want die geven heel veel kennis door aan jongeren. Ik geloof dat uh, 60% van alle bedrijven wereldwijd die 100 jaar of ouder zijn. Zitten in Japan.
1: Ja, kijken.
0: Omdat ze daar ja, het, het andere op. beleid hebben om, om werknemers heel lang aan het werk te houden en ook de, de waarde te geven die ze, die ze hebben. Dus niet afscheid te nemen omdat ze zogenaamd te duur zijn. Nee, ze kunnen jongeren heel veel leren. Dat merk ik wel, dat dat echt heel anders is daar.
1: Nou ja, en het gaat niet alleen om de kennis die ze hebben, hè. wat ik eerder zei, omdat die hersenen echt anders gaan werken als je ouder wordt, is het heel zinvol om dat uh, te hebben. Bijvoorbeeld, we hadden het een beetje over die emotieregulatie, dat is daar al een voorbeeld uh, van. Maar ook het plaatsen van bestaande en nieuwe kennis in al bestaande denknetwerken is, is, een, is een belangrijk iets. Hè. Wat je ziet dat soms met muziek, uh, dat is dan een, een beetje een zijspoortje, maar dat uh, iemand jonger kan denken, oh, dat is een nieuw nummer. En als je oud bent, denk je, nou, nee hoor, dat hoorde ik in de jaren tachtig ook al, dus zit een ander sausje over. Ja. Maar dat heb je natuurlijk ook, ook ten aanzien van werk. Maar je hebt ook weer ten aanzien van jongeren, dat omdat die hersenen ook weer anders werken, dat die heel veel kunnen brengen. Dus het is niet alleen een pleidooi voor ouderen, zeker niet. Het is een pleidooi voor diversiteit.
0: Exact. Ik maak het zo divers mogelijk en heb je de meeste ja. plezier van elkaar eigenlijk. Als wij beter voor de hersenen zouden zorgen, wat zou de maatschappij kunnen opleveren?
1: Nou, Er is onderzoek geweest door een Amerikaanse wetenschapper... Uh, Onder andere ten aanzien van die leeftijdsdiversiteit. En dan zijn we berekend dat dat al miljarden op zou leveren voor uh, Amerika. En nou, als je nou gaat naar nog breder. Dus iedereen zorgt goed voor zijn hersenen. We hebben een gezondheidszorgsysteem, Maar ik zeg wel eens, ja, het is eigenlijk geen gezondheidszorg. Het is meer gericht op ziektezorg dan op gezondheidszorg. Ja, geen preventiezorg
0: Zorg hebben we niet in Nederland. Inderdaad. Ja.
1: En we zouden nog verder moeten gaan dan preventie. Want preventie is het voorkomen van ziektes... Uh, en kwalen, maar je zou eigenlijk naar een soort enhance moeten. Dat is eigenlijk ook wat ik met mijn bedrijf doe natuurlijk. Dat, dat je vooral gericht bent op wat is nodig in dit tijdsperk, in deze omgeving, in deze context... om heel goed te kunnen functioneren. En, uh, dus als iedereen voor zijn hersenen goed zou zorgen... maar daar hoort dan wel bij dat je de kennis moet hebben hoe dat je dat doet... Nou, Heel veel dingen zijn al common sense. Je moet voldoende bewegen. Je moet gewoon gezond eten. Daar hoef je helemaal geen gekke dingen voor te doen. Um, gewoon oude patronen. Van koken en eten zijn prima. En dat mag allemaal in een nieuw jasje. Uh, je moet ervoor zorgen dat je blootgesteld wordt. Aan nieuwe informatie. He, dus uit die comfort zone. Waar we het eerder al over hadden. Nou, Zo zijn er nog een hele hoop dingen. Die staan we in boeken. Maar het is helemaal niet zo moeilijk. Om goed voor je hersenen te zorgen. Tenzij je je continu laat leiden door alles maar in je omgeving. Want ja. dan wordt er vaak bepaald dat je niet genoeg slaapt... niet gezond eet, niet genoeg beweegt. Uh, geen hele gezonde sociale interacties hebt. Hè, want so een goede sociale interactie, dus familie en vrienden... enorm belangrijk voor de hersenen. Uh, dus eigenlijk uh, zou het niet zo moeilijk moeten zijn... Maar gezien de wereld van vandaag wordt het ons wel heel moeilijk gemaakt.
0: Ik dat, dat helemaal mee eens. Ik heb er altijd een hele korte samenvatting, samenvatting voor. Van wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd in de shit. En dat, dat wil je uiteindelijk niet. Hè? Nee, nee. nee. Maar toch gebeurt het onbewust. Hè? En, dat, dus die bewustwording is wel het belangrijkste. Maar Giet, we, we gaan als een raket, maar de tijd is al, uh, gaat al um, is al bijna voorbij. Uh, heb jij nog twee, drie kleine tips waar mensen of de luisteraars mee zelf aan de slag kunnen zonder hele ingewikkelde, moeilijke dingen uh, te doen? Bijvoorbeeld mobieltje uit, daar beginnen we aan, pas om tien uur aanzetten hè, en dan pas kijken naar je berichten. Maar de eerste twee uur gewoon echt de dingen doen, niet laten verleiden.
1: Ja, dat is al een hele goede, hè. Vraag je eens af wat social media je brengt. Dat zou je om dat de hele dag door te doen, dat zou je kunnen doen. Maar ik zou ook iedereen willen aansporen om niet alleen een to-do-list te maken... maar ook een to-don't-list. Dat helpt je heel erg in je prioriteiten stellen. Want je zou eens kunnen kijken, wat vind ik nou het belangrijkste in het leven? Daar een rijtje van maken en daarnaast een rijtje maken van... waar besteed ik nou al mijn uren aan? Nou, Als het goed is, match je die twee. Dus besteed je uren aan je hoogste prioriteiten... Maar wat zien we vaak in ons leven, dat dat eigenlijk scheef loopt. En het, uh, het helpt je heel veel om zeker één keer in het jaar eens een goede inventarisatie te maken... waar de wereld naartoe gaat volgens jou en waar je zelf naartoe wil. Ja. Um, en dat is geen klein ding, dat is een groot ding, maar... Um, dat, en dat hoef je niet allemaal zelf te bedenken. Hè. Dat kan je via contacten, via boeken, via allerlei manieren van kennis opdoen. Maar dat zijn wel dingen die je heel veel helpen om uit de tredmolen uh, te komen. Want ja. je moet de juiste balans zien te krijgen tussen innovatie en stabiliteit. En daar zijn dit soort dingen. Het zijn er maar een heel paar die ik nou kan noemen gezien de tijd. Maar zijn wel belangrijke dingen daarvoor.
0: Nou... Ik denk dat uh, als ze daar al mee beginnen, dan hebben ze al genoeg huiswerk om, uh, om mee aan de slag uh, te gaan. Nou, als, als je deze podcast boeiend uh, vindt, dan kun je namelijk uh, op de, bij de meest gangbare websites uh, het boek Hersenhek van Margriet Zitskoorn of Ik, de beste versie van jezelf, hè, uh, kun je dan bestellen... Uh, je, ik weet dat jij geen uh, tot nauwelijks social media accounts hebt. Je, je bent niet op LinkedIn, Facebook en dat soort Je hebt alle afleidingen heb gewoon uitgezet en alle stoorzenders.
1: Ik heb een website.
0: Je uh... hebt gewoon oh, nou, website. Dus het uh, enige wat je kunt doen is gewoon googlen op Margiet Zitskoorn. En dan kom je bij haar uh, terecht. Uh, dan wil ik de luisteraars uh, danken. En Margiet, heb jij nog een laatste slotzin, slotwoord voor de, voor de luisteraars?
1: Nee, hartstikke bedankt. Uh, als je maar één ding hiervan onthoudt. Onthoud dat je invloed hebt op de ontwikkeling van je hersenen. invloed op de ontwikkeling van jezelf. en invloed op de ontwikkeling van de wereld.
0: Nou, daar zijn we allebei, uh, denken we dezelfde er over. En dan kunnen we dat uh, afsluiten. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heb je vragen? Kijk op margietzitskoorn.nl, neem ik aan. Dan kun je terecht, uh, kun je, kom je terecht op de website van Margriet. En als je zelf nog vragen hebt over veranderen, innovatie. en nieuwe verdienmodellen, kijk dan op bizmodel.com. En dan spreek ik je de volgende keer. Dank je wel. Als je hebt geluisterd en je vond het een leuke podcast... dan heb ik je hulp nodig. Zit je in de Apple Podcast App, laat dan alsjeblieft een review... en je mening even achter. Dat is even heel belangrijk voor mijn marketing. En zit je niet in de Apple Podcast App... zoek dan Bismodel op via Google... en geef mij een rating via de reviews. Daarin kun je heel makkelijk de aantal sterren achterlaten... en een commentaar voor deze podcast. Ik ben je daarvoor heel erkendelijk...